0: Ya hace tiempo que me pasó esto, pero a día de hoy, no he podido olvidar aquella aterradora experiencia. Sucedió cuando tenía unos 10 años, más o menos. Un día por la tarde me encontraba jugando fútbol con mis amigos, en una cancha de tierra bastante alejada de mi casa. Estaba de portero, y como mis amigos eran de jugar mucho, la pelota no llegaba a la portería, así que me la pasaba sentado o haciendo cualquier cosa. Fue ahí que en una de esas miradas hacia los árboles, alcancé a mirar una sombra. Quién sabe qué era, pero después de haberla mirado, las siguientes horas fueron una verdadera pesadilla. Una vez terminado el juego, nos dirigimos a nuestras casas, y como ninguno de mis amigos vivía cerca, me tuve que ir solo. Sucedió casi llegando. Cerca de la casa hay muchos árboles, y en un montón de estos se encuentra un pozo, del cual... Mis abuelos me decían que tenía mucho tiempo en el lugar, pero que ya nadie lo utilizaba. Pero bueno, estaba pasando cerca de ese pozo cuando comencé a escuchar una voz muy seca o muy apagada pronunciando mi nombre. Provenía justo en esa dirección. Debido a que en aquel entonces era muy miedoso, en ningún momento volteé para ver de quién era esa voz. Lo último que quería era ver a alguien asomándose entre los árboles o cualquier otra cosa aterradora con paso apresurado casi corriendo me dirigí a casa y puedo jurar que vi con el rabillo del ojo cómo alguien me estaba persiguiendo aquello casi me hace gritar pero como pude abrí la puerta y me metí casi volando a la casa y bueno como la puerta de la entrada tiene ventanas me dio curiosidad ver qué era eso que me perseguía sin embargo, parecía que solo había alucinado debido al miedo de escuchar aquella voz. Lo digo porque al asomarme no pude ver nada. Una calle iluminada y solitaria, era lo único que estaba frente a mí. Después de haber cenado y ya un poco más calmado, tanto mi familia como yo nos fuimos a dormir. Debo decir que a pesar de que el peligro había pasado, y el hecho de que haya imaginado todo podría ser una explicación, no pude evitar pensar en aquello que me pasó, en qué habría pasado si lo que sea que me estaba siguiendo me hubiera alcanzado, o en lo que sería de mí, si me hubiera acercado hacia la voz que me llamó desde el pozo. Estaba a punto de quedarme dormido cuando comencé a escuchar algo en el techo de mi cuarto. Traté de no prestarle atención, pero el ruido se hacía cada vez más y más fuerte hasta el punto en que se escuchaba como si algo estuviera aleteando con gran fuerza. No lo sé. Pasé los minutos más angustiantes hasta que finalmente el ruido cesó, y tan rápido como este se fue, caí dormido. Calculo eran las dos y media de la mañana, cuando me desperté con esta extraña sensación. Por alguna razón no podía mover mi cuerpo, pero... Estaba completamente consciente de lo que ocurría a mi alrededor Empecé a forcejear, pero por más que lo intentaba no podía moverme De hecho ni siquiera podía gritar Era como si no tuviera aire o como si mi voz no pudiera salir Después de un momento de inútiles intentos, con terror pude ver algo salir debajo de la cama Estaba muy oscuro como para ver lo que era pero lo que sí pude distinguir fue su silueta, y con esta su altura. Era absurdamente alta, tanto que incluso encorvada llegaba al techo de la habitación. En este momento no sabía si aquello era un sueño, pero el miedo que sentí sin duda fue real. Me sentía sofocado, y por más que intentaba no podía moverme. Era más bien como si mis extremidades estuvieran atadas sin estarlo realmente. Es difícil ponerlo en palabras. Al mirar hacia arriba, prestando atención a aquella figura frente a mí, pude divisar un par de ojos anormalmente grandes, de un color negro, como si dentro de estos no hubiera un fin. Lo peor fue cuando me di cuenta de que esta cosa no era la única que estaba en la habitación. Al lado de ella se encontraban varias figuras humanoides de aspecto similar con algo que parecía en garras sobresaliendo de sus largas extremidades. No pude contener el llanto, y no les miento cuando les digo que mientras pasaba por aquello, no podía escuchar absolutamente nada. Solo un zumbido en mis oídos que cada vez se hacía más fuerte. Era lo único que podía percibir. Este punto es por el cual no sé si lo que viví fue un sueño, pues en un parpadeo me encontraba en mi habitación, llorando a todo pulmón. Estaba completamente solo sin esas cosas a mi alrededor. Mi familia pudo escuchar mi llanto despertándolos al momento. Se veían preocupados, pero mi madre se acercó a consolarme, diciéndome que todo había sido un sueño. La noche terminó ahí. Han pasado más de seis años de aquello, y aún recuerdo a mi madre diciéndome que solo fue un mal sueño. Sin embargo... Siendo así, aquello no explica la sombra que vi en la cancha, mucho menos la voz que me llamó por mi nombre desde aquel pozo entre los árboles. Gracias por su atención y por permitirme contarles esto. Buenas noches. hace algunos años cuando inicié como trailero gracias a mi padre y mi abuelo quienes también lo eran Cuando tenía 19 años mi padre falleció debido a un accidente en la carretera de Cuernavaca Ahí fue donde decidí ser trailero para continuar con su trabajo Gracias a que le tenían mucho respeto en su área me fue fácil entrar Así que en uno de mis primeros viajes me tocó ir de Ciudad Juárez a la Texas Era un viaje que nadie de mis compañeros quiso tomar y que por mi parte acepté La paga era muy buena Pues ganaría lo de un mes libre Y los gastos de caseta y comida estaban incluidos aparte Debo decir que al ser primerizo No conocía bien la ruta Por dicho motivo la empresa me puso un compañero Quien la haría de guía Era una persona joven De quien por respeto no diré su nombre Exactamente salimos a las 7 de la mañana Pues él me aconsejó salir temprano Para tener luz solar la mayor parte del viaje La verdad es que se me hizo raro Porque a esas horas hay mucho trabajo en el cruce fronterizo Pero como él ya conocía la ruta Decidí hacerle caso A pesar de que terminamos un poco tarde el cruce Todo parecía ir relativamente bien Pero ya estando en pleno camino En medio del desierto Él me pidió parar Y me dijo que sería bueno rezar antes de continuar Debo decir que en aquel entonces yo no era un creyente Y le dije que podía hacerlo, pero que yo no lo haría Algo que sin duda fue un grave error Él insistió con que debía rezar Y al pedirle la razón me dijo Estamos a pocos kilómetros de distancia de la milla La verdad es que no entendí nada Y le pedí que me explicara con más detalle Mencionó que en esa milla había algo maldito algo que no dudaba en atacar a los traileros que pasaban por ahí No hagas ese tipo de bromas No es gracioso y no creo en eso Mencioné molesto Está bien, no me creas Solo por favor no vayas a subir a nadie Ni le hagas caso a todo lo que veas afuera del camión Solo ignóralos Si el trailer falla ni se te ocurra bajarte Después de momentos, volverá a funcionar. Para ese momento ya estaba harto de sus palabras, así que sin mencionar algo al respecto, retomé la ruta. Cuando entramos en la milla, me di cuenta que tanto el radio de la unidad como mi celular y reloj dejaron de funcionar. Para este punto ya estaba completamente oscuro afuera. El pánico comenzó a hacerse presente, pero como pude me calmé y pensé en que tal vez por esa zona había algo de interferencia Mi compañero me dio un gran susto cuando comenzó a gritar alterado No se calmaba y no podía entender lo que decía Estaba extrañado, pero fue más adelante cuando pasó algo y entonces entendí la razón de sus gritos A varios metros de la unidad, pude divisar un hombre pidiendo aventón Pensé en detenerme, pero no pude hacerlo porque mi compañero me dio una mirada de preocupación que me hizo sentir escalofríos. Entonces, una vez más mencionó. No supas a nadie. No importa si te parece familiar o te pide ayuda a gritos. Por lo que más quieras, no pares. En este punto el miedo comenzaba a hacerse visible, así que sin decir palabras seguí el trayecto. Fue a media milla más cuando el camión comenzó a hacer ruidos extraños antes de terminar apagándose. Ahora nos encontrábamos varados en pleno desierto. Y para rematar, los gritos de mi copiloto no dejaban de ponerme cada vez más tenso. Él me suplicó que no bajara, pero tenía que hacerlo. No quería quedarme en ese lugar. Ignorando sus palabras salí a revisar lo más rápido que pude el motor... Y juro por Dios que vi por la parte de atrás cómo salió una sombra, y de la nada comencé a escuchar que mencionaban mi nombre. No sé bien de qué dirección parecía provenir, más bien parecía que estaba en todos lados, como si aquella voz inundara el ambiente. Lo más aterrador es que mientras más la escuchaba, pude distinguir aquella voz como la de mi abuelo, quien me decía que me fuera de ahí. En este punto estaba casi llorando del miedo sin saber qué hacer Y de no ser porque mi compañero me subió a tirones al camión No sé qué es lo que hubiera sido de mí O si hoy estuviera contándoles esto Aún asustado por el suceso y ya casi para salir de la milla Justo donde se encuentra la curva final Me dijo mi compañero que por nada del mundo quitara la vista del camino No tardé mucho en darme cuenta a qué se refería pues rápidamente vi a una mujer de blanco pidiendo aventón. Sin pestañar la pasé de largo, instante en el que el camión se sacudió de golpe y ruidos extraños como gritos y lamentos comenzaron a hacerse presentes. Alterado y sin saber cómo sobrellevar la situación, miré por el espejo retrovisor solo para encontrarme con la visión de aquella mujer, o lo que al principio pensé que era. Sus ojos eran negros como un profundo abismo, y su cara tenía una mueca que resultaba humanamente imposible hacer, como si tuviera su mandíbula dislocada. No pude más, y en plena curva perdí el control casi saliéndome del camino, pero fue en ese momento que pude ver cómo una mano agarró el volante, reincorporando la unidad. No tengo dudas de que aquella mano era la de mi padre. Después de reincorporarnos y salir de la milla, parecía que todo había terminado. Los aparatos comenzaron a funcionar y la noche se aclaró. Paramos en una gasolinera y bajé de lo más asustado sin poder contener las lágrimas. Ahí fue que mi compañero se acercó para agradecerme por no haber chocado. Pero yo le comenté lo que en realidad había pasado en esa curva. No llores, ellos te cuidan. Debes agradecerles por no haberte dejado morir. Muchos quisieran haber tenido esa suerte Al final terminamos el viaje Y gracias a Dios pasamos temprano por esa zona En cuanto a mi trabajo Ni bien llegué a la empresa renuncié No quería saber más de ello Pero sin duda jamás olvidaré Por lo que pasé en aquella milla ocurrió durante mi infancia en un pueblo llamado las Mercedes del Llano, Estado Guarico, Venezuela. Estos eventos suceden desde que era muy pequeño, tal vez desde mis ocho años. Vivía en una casa común pero algo grande, tenía dos habitaciones, sala, cocina y baño, todo bajo un techo de láminas de zinc. Sus ventanas eran de esas que se ven en algunos pueblos que tienen figuras, pero con orificios que traspasan la pared. Y solo se tapan con cortinas para que no se vean desde afuera hacia adentro No sé si lo que era una bruja o algo diferente Pero sucedió una noche alrededor de las nueve. Nos encontrábamos mi abuelo y yo viendo televisión Era una de esas viejas, pero de color De un momento a otro, la señal de la misma se perdió Debido a que esta funciona con una antena antigua, hecha de aluminio que por cierto, la que nosotros teníamos era alta, que tal vez medía unos 7 metros. Esta se encontraba en nuestro amplio patio trasero. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com Acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com Acast. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Recuerdo bien que mi abuelo era de carácter fuerte y cuando mandaba hacer algo había que hacerlo así no quisiéramos. Entonces, al mandarme a mover la antena para capturar mejor la señal, Tuve que ir enseguida. La antena estaba pegada a un gallinero hecho con palos y barro, y al lado del mismo, teníamos un pequeño chiquero con dos puerquitos. Cuando estaba moviendo la antena, sentí de repente que algo me miraba. Mi primera reacción fue ver al frente, justo donde a unos cinco metros estaba el pequeño chiquero, y debido a que estaba muy oscuro, dirigí la mirada hacia abajo, donde pude ver la sombra de los mismos cerditos echados. Pero, justo detrás del chiquero, en una esquina Había lo que parecían ser dos pequeños ojos totalmente amarillos A una altura de un metro y medio del suelo Solo veía esos ojos que brillaban en la oscuridad Me quedé inmóvil mirando esos ojos que poco tardé en darme cuenta me miraban fijamente Eso para nada son los cerdos Pensé para mí Aquella noche estaba tenuemente iluminada por la luna Así que mientras seguía moviendo la antena Y por algún motivo Traté de mirar hacia mis pies Y fue justamente cuando lo hice Que pude ver la sombra de lo que solo puedo describir Como un ave enorme Pasar justo por encima de mí La seguí por instinto Pero sin voltear hacia arriba Pero esta desapareció justo donde se encontraba Mi casa Al ver eso solté inmediatamente la antena y corrí lo más rápido posible para encerrarme claro, sin mencionar palabra a mi abuelo pues temía que me regañara por no haber acomodado la antena sin embargo sentí un gran alivio al ver que la televisión estaba funcionando por suerte no tendría que volver a salir esa noche me gustaría decir que las cosas terminaron ahí pero no fue así Casi todas las noches siguientes escuchaba que algo pesado caía sobre el techo. Esta cosa caminaba por encima y mientras más lo hacía, pude identificar el sonido de garras en cada paso. Lo que más me aterró fue que esta cosa parecía saber dónde me encontraba exactamente, pues a cada sitio de la casa que me dirigía, los pasos terminaban en esa dirección. Esto sucedía tanto estando con mis abuelos como estando con más familiares en la casa De hecho llegué a platicarlo con ellos e incluso también lo escuchaban Pero simplemente lo tomaban como algo insignificante Por lo que el tema nunca fue tomado con seriedad Los momentos más angustiantes los pasaba cuando me quedaba solo por la noche Así, estos eventos continuaron por unos cuantos años más Hubo una temporada en la cual mi abuelo tuvo que irse a trabajar a un campo que quedaba muy lejos, y yo tenía que lidiármela solo. Mis vecinos llegaron a decirme que si sí quería quedarme con ellos, pero yo me negaba, tal vez por la incomodidad que podría sentir al estar en casa ajena, aunado a que era bastante tímido en ese entonces. Así que, una noche después de tanto escuchar esta cosa en el techo... Decidí tomar uno de los machetes de mi abuelo y ponerlo bajo mi cama. Por si las dudas, pues en plena madrugada y a solas, cualquier cosa podría pasar. Además de que las casas estaban algo separadas una de otra, por lo que... Si decidía correr, esta cosa me atraparía fácilmente. Una vez con el machete afilado debajo de la cama, ya me encontraba listo para dormir... Y fue justo por la ventana que se encuentra al lado de mi cama, que sentía como esta cosa se aproximaba cada vez más Lo peor es que esta vez fue diferente, fuera de los pasos habituales, aquella cosa empezó a rasguñarla lentamente Debido a la cortina no podía ver nada, pero sin duda aquel sonido indicaba que esta estaba siendo rasguñada Esto continuó por un rato, hasta que los ruidos comenzaron a hacerse más intensos, como si lo que sea que estaba fuera, quisiera entrar desesperadamente. Aquello duró casi toda la noche, y está de más decir que en ningún momento me atreví a correr la cortina. De hecho, pude dormir solo con la luz encendida. No sé si eso lograba entrar mientras dormía, pero... Gracias a Dios amanecía sin ninguna herida, o con esa cosa conmigo dentro de mi habitación. Pasado el tiempo me fui del pueblo, pero he escuchado que aquellos eventos han empeorado a tal grado que incluso han visto una sombra dentro de la casa, y mi tío una vez fue atacado mientras estaba solo. Pero, esto será para otra ocasión. Hola, mi nombre es Alonso Esto que les voy a contar no sucedió a mí y a mi amigo Ralph En un bosque de México Debo decir que solo mi amigo y yo sabemos de esto Y durante mucho tiempo no se lo contamos a nadie Por miedo a que nos tildaran de locos Pero al encontrar este canal nos atrevimos a contarlo El último día de clases antes de las vacaciones Se nos ocurrió algo mientras comíamos en una taquería Viajar a unas cabañas que se encuentran en Guadalajara La idea era buena, ya que me mudaría a Canadá en unos meses Y aquello sería un buen recuerdo Aunque la verdad, es que fue todo lo contrario a lo que esperaba Le preguntamos a nuestros padres si nos dejaban viajar Cosa que aceptaron con la única condición de que no bebiéramos al conducir Aquello no era problema, pues debo decir que ni en aquel entonces y hasta la fecha no me gusta el alcohol pero bueno, nuestro viaje consistía en ocho horas de carretera, por lo que salimos a las 10 de la noche para llegar a las 6 de la mañana. La noche parecía ser el mejor momento para viajar, pues habría menos tráfico y podríamos llegar incluso antes. Así que sin más, me dispuse a ser el conductor mientras Ralph, quien estaba en el asiento del copiloto, puso música y comenzamos nuestro viaje. Todo iba relativamente bien, como lo esperábamos Fue así, hasta que aproximadamente a las dos de la mañana, cuando nos tocaba cambiar de piloto Nos percatamos de que no habíamos visto ningún vehículo desde hace algunos minutos Inmediatamente pasamos por alto el pensamiento, pues la hora podría ser la razón de ello Las cosas se tornaron extrañas cuando delante de nosotros pude ver de reflejo algo corriendo era delgado y alto. Corría demasiado rápido para alguien con esas características. Claro, si es que siquiera era una persona. Tan rápido como lo vi desapareció, por lo que no le mencioné nada a mi amigo. Para este punto tenía sueño y aquello perfectamente pudo haber sido una visión. Desperté cuando llegamos a las cabañas correspondientes... Al bajarme para sacar mi equipaje, me di cuenta de que el auto estaba rayado, como si las garras de un animal hubieran pasado por la superficie. Eran tres. En ese momento, tanto mi amigo como yo nos enojamos, ya que el auto era prestado y tendríamos que responder por ello. Pero qué hacer. Sin más, fui a hablar con el dueño de las cabañas, quien me mencionó dónde se encontraba la nuestra. Era la que estaba más lejos. Además, Mencionó que éramos los únicos que nos encontrábamos ahí Ya que el siguiente huésped llegaría a la una de la tarde Después de agradecerle nos dirigimos a nuestra cabaña No sin antes cerrar bien el coche Después de terminar de acomodar nuestras cosas Escuchamos que alguien llamaba a la puerta Ralph inmediatamente fue Pero extrañado dijo que no había nadie Así que bueno nos dispusimos a conectar la consola para jugar un poco y matar el tiempo... Pero fue a los 15 minutos después de haberlo hecho... Cuando escuchamos nuevamente cómo llamaban a la puerta... Ahora fui yo quien se aproximó para abrir... Pero al igual que con mi amigo... No vi a nadie... Esto a pesar de que ambos escuchamos claramente el golpeteo en la puerta... La cerré sin querer darle vueltas al asunto y justo cuando me disponía a volver... Pude ver a esta figura oscura que había visto correr en la carretera. Esta vez se encontraba justo afuera de la cabaña. Podía ver su silueta a través de la ventana. Inmediatamente le señalé para que mi amigo la viera, quien al hacerlo quedó igual de sorprendido que yo. Era grande y delgada, carente de rostro. Solo dos agujeros donde debía ir su cara era lo único que podíamos ver. Nos quedamos atónitos por aproximadamente 30 segundos, hasta que la criatura se movió muy rápido hacia la puerta, escuchándose nuevamente como si alguien llamara. No sabía lo que estaba pasando, pero por alguna razón parecía que aquella cosa no podía entrar. Así que nos sentamos en pensar qué hacer. Intentamos llamar a la policía, pero no había señal. Así que mientras estábamos en ello, por alguna razón me puse a revisar algunas fotos que habíamos tomado en el camino Y sí, como temía, esa cosa nos había seguido desde el principio Su silueta aparecía en la lejanía, en todas y cada una de las fotos Estaba siempre en la oscuridad, observándonos Al comentarle a mi amigo, se asustó tanto como yo Y después de un rato sin saber qué hacer, los golpes terminaron cesando Fue ahí que de alguna manera tomamos el valor suficiente para salir corriendo hacia el auto Abrimos la puerta con miedo, aunque para nuestro alivio no había nadie Así que sin siquiera pensarlo dos veces, nos subimos para salir a toda velocidad de las cabañas Ya estábamos en nuestro camino de regreso, conversando sobre qué era aquello, y sobre todo, por qué nos estaba persiguiendo solo a nosotros, cuando pudimos escuchar una voz muy grave y seca inundar el automóvil. El corazón casi se me sale del pecho, no pudo haber sido la radio, la cual ni siquiera teníamos encendida. Con miedo dirigí la mirada hacia el espejo retrovisor, y sí... Esa criatura estaba en el asiento de atrás Di un fuerte grito junto a Ralph, aunque por diferentes razones Lo digo porque el grito fue inmediatamente ahogado por el auto impactando con un árbol en el camino Despertamos en el hospital y gracias a los cinturones no pasó a mayores Solo unas heridas y esquinces Desde ese día, tanto mi amigo como yo no hemos visto a aquella criatura pero aquella maldita voz y sus palabras son algo que jamás olvidaré. Vivimos con un miedo constante. Sentimos que siempre nos vigilan. Ahora que hemos contado esto nos sentimos un poco mejor. Gracias. Recuerden que si tienen una historia que quieran que cuente, me la pueden hacer llegar al correo oficial del canal. También pueden contar su relato en la página de Facebook. Recuerden seguir al canal en todas las redes sociales que se encuentran en la descripción. No olviden dar like, y si no están suscritos los invito a hacerlo, ya que esto me ayuda a continuar con más y mejores relatos. Nos vemos en el siguiente video.